سلام من روینتن هستم سلام من علی هستم و اینجا پادکست کافه سانسوینوه بله سلام عرض میکنیم خدمت همه شنونده های عزیز خیلی ممنون که همراه ما هستین دوباره ما اومدیم با یه اپیزود دیگه در رابطه با اتفاقای مربوط به فوتبال سرزمین چکمه از هفته شیشم سری آ و بازیایی که توی چمپیونز لیگ برگزار شد علی جون در خدمت هستیم خوب سلام از میکنم خدمت شنونده پادکست خیلی خوشحالم که داریم یه اپیزود دیگر رو زبط میکنیم و امیدوارم که اپیزود موپیدیو داشته باشیم بله از بهنی های عزیزم تشکر میکنیم که منجدادن زحمت تدوین و ادیت این اپیزود رو به عهده میگیره و از علی هم ممنون که تایمش رو هماهنگ کرد که به ضبط برسیم و از همین الانم هم بگم که آخرین اپیزود منتظر باشین چون یه سری کامنت خیلی باحال داریم میخوایم اونا رو بخونیم و با هم در رابطه باهاش صحبت کنیم علی اگر که آماده باشی بریم دیگه شیرجه بزنیم تو بازی ها بله بریم آقا بریم خب علی هم هفته اول چمپیونز لیگ برگزار شد و همین که هفته ششم سری ها البته بازی بازیمون بازی رومه ولی خب دیگه ما طبق قرار قبلیمون میخوایم که منظم توی سه شنبه خواهم منتشر بشیم دیگه الان قبل بازی این اپیزود داریم زب میکنم الان هم که میگم در واقع شیش اصر بیستوی که شهری برماه مصادفه با دوازده سپتام علی بله دوازده سپتام اینجا ساعت سه و بیست و پنج دیگه بله هوا کاملا آفتابی و مطبوع و میریم که شروع کنیم خب علی اگر که موافق باشی از یوونتوس شروع کنیم یعنی در واقع از جای تلخش شروع کنیم دو تا بازی یوونتوس داشت که یکیش مقابل پارسان جرمن بود و یکی هم مقابل سالرنیتانا خب دیگه شروع کن دیگه آقا بگو که میخوایم حسابی گریه کنیم دیگه خب یه فکر شرح مصیبت داشته باشیم در مورد یومنتوس بازی رو یومنتوس باخت و شاید خیلی هم پیش بینی میکردن که این بازی با فیروزی پی اس جی به میرسه و نتیجه در ظاهر و روی کاغذ چیز عجیبی نبودش مخصوصا دقیق ابتدای خیلی واسه هوادار یووه ترسناک بود چون توی 22 دقیقه تقریبا دو تا گل مشابه میخوره یوونتوس و شکل بازی تیم خیلی عجیب بود این تیم داشت سه دفعه بازی میکرد 
و خب ما تو طول این فصل غالبا تیم باز سیستم 4 دفعه دیده بودیم خب شما وقتی سیستم رو 3 دفعه می‌چینی با اون طرز 5 نفره عقب چک می‌گیره عملا یه نفر رو از خط پرس و از خط جلوت کم کردی تا یه بازی حالا کارانه تر رو به نمایش بگذاری این قضیه که میگم یعنی تو یوونتوس معمولا هدف از دفاع بازی کردن همینه توی یه تیم مثل چلسی چلسی آقای توخل که اخراجم شدن و توی سایر تیم هایی که استفاده بازی میکنن اینجوری نیست اونا یه پلن خاصی واسه پرس کردن دارن که البته ما توی این بازی هم این اتفاق عجیب و عجیب دیدیم سیستم سه بود ولی عرض پنج نفرم شک گرفت ولی یوونتوس توی 22 دقیقه دو تا گل خورد خب خیلی جو عجیبی هم بود توی استادیوم خونه یه پاریس هم داشت بازی برگزار میشد یکی از نکات عجیبی که وجود داشتش این بود که خط دفاعی یوونتوس خیلی بالا بازی میکرد در یه مقاطعی از بازی قشنگ روی نیمه بود حضور داشت و کلا خیلی جلو بود و به همین دلیل حالا مثلا ما با روی این تندشتیم اون تایم صحبت میکردیم خیلی عجیب یوونتوس تو این بازی خط دفاعش پشت میخورد یعنی اگه همین پشت خوردن رو نبود پی اس جی نمیتونست شاید دروازه یوونتوس رو باز کنه چون اکثر موقعیتاش از همین پشت خوردن ها به وجود اومد و از این لحاظ گفتم نتیجه روی کاغذ عجیب نبود ولی حالا توی جریان بازی خور عجیب بودیم که واقعا ما دیدیم که تفاوت آنچنانی بین دادیم نیست با اینکه یوونتوس خیلی شرایط خوبی رو نداره ولی واقعا از لحاظ موقعیت و از لحاظ خلق موقعیت خیلی تفاوت بین دو تیم نبود شاید اگه مثلا یه مقدار دونارما روز خوبیش نبود یوونتوس حتی مساوی و حتی میتونست به پیروزی هم فکر کنه اما این اتفاق نیفتادش یوونتوس نتونست از موقعیت خودش به خوبی استفاده کنه و نکته عجیب ماجرا این بود که زمانی که بازی شروع شد یوونتوس میاد خیلی خط دفاعش بالا بازی میکرد روی نیمه بود و حتی ما شاهد پرس از جلو و فشار بالا بازیکن یوو از جلو زمین هم بودیم و به خاطر همین هم داشتیم پشت میخوردیم توی خیلی از صحنه ها اما وقتی که در نیمه دوم و مخصوصا در سی دقیقه پایانی تیم به دنبال گلزنی بودش دیگه روی خبری از این پرسینگ نبود یعنی انگار پاریس سن از یوونتوس دو یک عقبه و اصلا خیلی عجیب بود اون جایی که باید ما اونجوری بازی میکنیم بازی نکردیم اون جایی که نباید اونجوری بازی کردیم پشت خوردیم یعنی به دلخواه پی اس تیم جلو بازی کرد اول بازی دو تا گل دریافت کرد و وقتی توی دو نیمه دوم توی نیمه که پی اس جی بعد گل اولی که خورد جریان بازی از دستش در رفته بود یهو تیم فروکش کرد یعنی یه تغییر رویه که فقط آلگری فکر کنم برمیاد این قضیه میدونی و خیلی عجیب بود میگم تفاوت سطح آنچنانی هم نبود توی کیفیت موقعیت های دو تیم و خب یوانتوز دو یک بازی رو باخت تقریبا یه چیز حدود 85-6 دقیقه از رقیب خودش عقب بود و عقب هم موند و بازی تموم شد با پیروزی پی اس جی اما تی آماری که منتشر شد یوونتوس فقط 43 درصد مالکیت توپ داشت و 57 درصد مالکیت برای پی اس جی بود و بخش عظیمی از این مالکیت پی اس جی مربوط به اون 20 دقیقه پایانی که یوونتوس گل می‌خواست اما حمله نمی‌کرد یعنی عملاً وقتی ما وارد خب زمین پی اس جی می شدیم فلاحویچ رو کاملا تنها می دیدیم یا بقیه بازیکنان رو کاملا تنها می دیدیم و این واقعا اتفاق آزاردهنده ای بودش در مجموع من خودم داشتم با صحبت می کردم به این نکته اجاره کردم گفتم اگه حداقل ما دو هیچ می باختیم اینقدر هرس نمی خوردیم اومدیم بازی دو هیچ باختیم 
میتونستیم شکستشون بدیم اما انگار یه اراده وجود داشت که نخوایم بازی رو ببریم یا نخوایم از بازی امتیاز بیرون بکشیم و این اراده خیلی ارتباط شفافی با ذهنیت آلگی داره به نظر خب علی ببین دقیقا نکته همینجاست حالا تو بحثه فنی شو گفتی ولی من میگم اصلا گل اولی که یوبه خورد انگار که همه میگن جام جهانی 78 ایران که وارد جام جهانی میشه بازی با اسکاتلند بوده مثل اینکه علی پروین به بازیکنان مثلا حالا به هم بازیاش میگفته که آقا خدا کنه مثلا 5 تا بیشتر نخوریم آقا خدا کنه 6 تا بیشتر نخوریم ببین این یعنی ذهنیت ذهنیت بازنده است یعنی اونا از قبل خودشونو باختن مقابل پاریس سن گل اول دقیقاً نشون دهنده همین بود که یه یک و دو بین امباپه و نیمار که 300 هزار مرتبه این کار انجام دادن و اونم جلو یوونتوسی که مدعی دفاعه یعنی 10 سال برند دفاع برای خودش ساخته بعد ضربه هم که میزنه اصلا انگار پرین قبل اینکه ضربه رو بزنه گل خورده چون بعدش که میبینیم تو شرایط بازی قرار میگیره یعنی از اون شوکه که در میان مثلا یه چیز تو مایه بازی ایران استرالیا دیگه بازیکن ما اصلا جو انگار استادیوم و جو در صورتی که اصلا نباید همچین اتفاقی بیفته نباید اصلا انقدر اینا از نظر ذهنی ضعیف باشن و گل دوم هم دوباره به همین شکل و بعدش هم که به نظر من البته میدونین توی یه وضعیت بدی گیر افتادیم که دلیل در واقع است بازم میگم از طرف طرفدار یوونتوس میگم توی وضعیت بدیه که نه میتونن راضی بشن که تیمشون ببازه و نه دوست دارن که تیمه ببره چون بردنش یعنی موندگار شدن آلگری و این اصلا الان چیز خوبی نیستش ولی یه نکته هم که بود بعد بازی هم چون اون مصاحبه معروف که استاد فرمودن که بازی اصلی ما با پاریس سن نیست بازی اصلی ما با بنفیکاست بعدش هم کاپلو بهش گفتش که این دلغک بازی چیه در میاری و این حرفا یعنی چی درست رفتار کن دل پیرام ازش انتقاد کرده بود حالا خیلی دل اخلاقش اهل تاختن مثلا مثل رویکین و اینا نیست ولی خب به حال این صحبتو کرده بود و اینکه من به نظرم واقعا این یوونتوس به پارسان جرمن نمی باخت و میتونست حتی ببره چون علی پارسان جرمنه به شدت شکننده است نمیدونم اینو قبول داری یا نه یه پاس که باید داده بشه نده داده نشه و مثلا یه فرار قرار باشه انجام بشه یا نشه و بعد اصلا این تیم نمیتونه اصلا متحد باشه چون عملا اون سه نفر جلو نمیکنن این کارو امباپه که خودشو مالک باشگاه میدونه نیمار هم که اصلا یه باس خودش یه منظومه جدایه مسی هم که خب دیگه واقعا نباید یه این کارا رو انجام بده هر جایی که بوده همه حول اون بازی کردن و واقعا اهل این کارا نیست ولی دیگه سن و نوع بازیش اجازه این کارا نیست خیلی راحت میشد این تیمو فلج کرد از کار انداخت ولی خب استاد آلگری مثل همه اون آمارای دیگه ای که برای یوونتوس از بین برد این آمار هم از بین برد که یووه تا حالا به پاریس سن نباخته بود و رفتیم تو پاریس و قشن له و لورده شدیم و برگشت اما علی بازی بعدی که توی لیگ برگزار شد من دیدم بعد این بازی با پاریس سن یه چند نفری هم که حالا از آلگری طرفداری میکردن دیگه اون گاردشون رو پایین آوردن و با واقعیت روبرو شدن که نه این اتفاق نمیفته ببین بازم میگم چند تا نکته هستن یادم قبل اینکه آلگری بیاد یوونتوس یکی از انتقادایی که بهش میشد تعداد مصدومایی بود که تیمای آلگری میدادن کمر یوونتوس شکنده این مصدومیت ها ببین چند تا 
مصدوم داریم و یکی از علتاش هم همین کارایی که آلگری میکنه مصدومیت کیزا تقصیر آلگری بوده مصدومیت دیماریا تقصیر آلگریه و الان همه چیز سر آلگری میشکنه ولی یه نکته دیگه هم که حالا قبل اینکه ضبط کنیم من بهت گفتم بودم یه چیزی که هست اینه که انگار اصلا باشگاه با این چهره کنار اومده یعنی دو هیچ عقبیم گل اول زده میشه تو زمین حریف روحیه تیم میتونه بیاد بالا بعد مکنی به جن که این هم دیگه همه این کارو میکنن میره بعد بری توپ بعد تو دروازه ورده بیاره به کار زمین وسط زمین که یعنی ما میخوایم گل بزنیم گل زده واسه خودش میدوه بر تبل شادانه بکوب واسه خودش رو میندازه و بعد میاد اون چوب های هری پاتریشو میزنه و بابا بیخیال بعدش هم که حالا این جالبه این میگن این کوک میکنه اون میزنه اون میزنه این کوک میکنه جالبیش اینه که باشگاه هم فرداش میاد همین صحنه رو پست میکنه باباش شما فاجعه به بار آوردین فاجعه شده یعنی اصلا باید پنج تا پست سیاه فقط بذارید به نشانه عزا فقط که هیچی نباشه بعد به قول تو میان یه تگ فروش لباس هم میزنن پس فردی اومینی تو فروشگاه یوونتوس چوب هری پاتر هم میاد و این از این ولی چند روز بعدش یوونتوس با سالرنیتانا بازی میکنه و تقریبا همه چیز از یه پاس اشتباه آقای کوادرادو شروع میشه هم نکته ای هم که بهت گفتم کوادرادو پاس اشتباه میده دیگه توانایی برگشتن هم نداره از نظر بدنی و قشنگ دا مربیشون داوید نیکولا میاد کنار زمین و تیمو هل میده به جلو و همون توپ بعد یه فلان فعالی میاد میره تو گل یوونتوس و یکیچ جلو میفته و فقط تنها چیزی که من میتونم بگم برای اینکه خیلی دیگه بی انصاف نباشیم ولی وی ای آر خیلی نامردی شده در حق یوونتوس اصلا سحنه ای که به نفع یووه گرفته شده باشه واسه وی ای آر یا تعلی تو؟ نه واقعا حالا همین الانش یه سحنه شخص رو دوریزه ندارم ولی که رسانه ایتالیا یه جدولی رو در آورده بود بر حسب سحنهایی که توشون وار دخالت داشته و روی نتیجه بازی تأثیر گذار بود. و توی صدر این جدول ناپولی بود فکرم 19 امتیاز تقریبا سود کرده بود لاتسیو بود بعد از ناپولی که 9 امتیاز سود کرده بود اینتر 8 امتیاز سود کرده بود یعنی اون اشتباهاتی که رخت یعنی تصمیمات واری که گرفته شده آتالانتا پنج امتیاز سود کرده بود میلان دو امتیاز سود کرده بود این آمارها از فصل 2017-2018 است که وار وارد فوتبال ایتالیا شد تا این مقطع روم یک امتیاز ضرر کرده بود به نظر این عدد واسه یوونتوس روی چند بوده نمیدونم ولی خیلی عدد فکر کنم چیزه فکر کنم منفیه درسته؟ منفی 18 18 امتیاز یوونتوس ضرر کرده از این تاس. انگار 9 تا بازی رو باخته دیگه. نه 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 اشتباه کردم. 6 تا 6. آره. من خودم ببین چیزی که مشخصه گل میلیک تو بازی با سانرنیستانا آفساید نبوده. ولی از اون طرف هم یه چیزی که از این واضحتره اینه که آلگری این کاره نیست. آره آره دقیقاً با این موافقم. اصلا اصلا کار چرا باید به اینجا بکشه؟ اصلا کار چرا باید به اینجا بکشه که تو دقای 93 93 جلوی سالرنیتانا تو خونه خودت بخوای بازی برش کردنی آخه خیلی میان ایراد میگیرن مصدوم داریم پوکبا نیست دیماریا نیست این نیست این مشکلی 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 مشکل با دست و بسته هم این اسکواد باید سالرنیتانا رو بزنه خب الان این چه فضاحتیه که توی روند نتیجه گیری یوونتوس به وجود اومده وقتی که فصل شروع شده یوونتوس فقط داره یا مساوی میکنه یا داره میبازه خیلی وضع بدیه یعنی واقعا این اون چیزی نیست که شاید 
پاور یوونتوس اعتقاد داشتن علی علی ببخشید فقط فقط ببخش من یه چیزی هم بگم ببین اصلا یه نکته ای که بود مثلا حالا از اسکوچیچ که دفاع میشد مثلا میگفتن 15 تا بازی نباخته فلان بسار بهمان بعد مثلا میگن که جلوی کره و جلوی الجزایر اسکوچیش تیمش مثلا جلو تیمای قوی نشون داد که مثلا این کاره نیست خود اسکوچیش نشون داد که این کار نیست ولی تیم پتانسیلش رو داره ولی این آلگری دیگه اصلا به اینم نیاز نداره وقتی جلو سالرنیتانا نمیتونه بابا مهاجم تیم مهاجم نوک تیم ولاهوویچه دفاع وسط تیم برمره ارزم به خدمت فابیو میرتیه که بهترین تالنتای امسال ایتالیا تو یووس میلیک هست ارزم به خدمت شما که فیلیپ کاستیچو گرفته یووه بعد لوکاتلید لوکاتلیو داریم نمیدونم این همه بازیکن دیگه هست بعد تو چرا باز به مثلا اصرار داری که به الکساندرو بازی بدی یا مثلا اصلا بازی دادن هم نیست این به هر کی بازی بده همین اتفاق میفته بابا اصلا ولاهوویچ هیچ توپی بهش نمیرسه آدم اصلا ناراحت میشه مثلا ببین هالند همینجوری داره گل میزنه لواندوفسکی گل میزنه امباپه گل میزنه همینجوری پیاپی ولی این اصلا این بچه بهش توپی نمیرسه که بخواد کاری بکنه یه جمله دیگه هم که استاد فرمودن آیا آلگی گفتن که ترجیح میدم یه برنده زشت باشم تا یه بازنده زیبا خب چیزی که مشخصه این جهان بر حسب ترجیحات ما جلو نمیره و آلگی شاید بگم پیش از هر چیزی به یه بازنده زشت شبیه تا نمیدونم یه برنده زشت یا برنده زیبا یا هر چیزی ولی این روند اصلا خوبی نیست یه اتفاق عجیبی هم که تو این هفته افتاد مصاحبه آلکان در مورد آنیلی بود که گفت من به عمل کرده آنیلی خب یه جورای ایمان دارم و میدونم که داره همه کارا رو خوب انجام میده و از اون طرف هم هیچ پالسی از سمت آنیلی نمیاد که یک تصمیم جدی برای نیمکت یوبنتوس بگیره حالا تو این روزا توماس توخل خب بیکار شده خیلی از یوبه ها میگن میتونه مربی خوبی برای یوبه باشه اما برای همه این چیزها به نظرم با این اسکوادی که ما داریم واقعا اقراق نمیکنم واقعا اقراق نمیکنم اگه بدون سرمربی وارد این تورنمنت ها میشیم نتایج بهتری رو میگیرید این اسکوت یعنی رو حالت اتوماتیک بذاریش دیگه میتونه جلو سالرنیتانی برد بیاره دیگه واقعا خیلی داره عجیب اتفاقات رقم میخوره و نمیدونم یعنی نمیدونم این کار قراره تا کجا ادامه پیدا کنه یکی از اتفاقات عجیب این هفتم که بود یه مصاحبه بودش که من دیدم مصاحبه آقای والتر ساباتینی که در مورد آلگری بود والتر ساباتینی مدیر ورزشی سابق روم و مدیر ورزشی بولونیا هستش که گفته بود آلگری خیلی عمل کرده خوبی داره و یه ذره بعد شانسه که اگه کیزا و پوگبا و دیماریا به ترکیبش اضافه شد میتونه خیلی یه قدرتمندتری داشته باشه ولی احساس میکنم ساباتینی دیدید مثلا استقلال و پرسودیت یا کلکلاشون بعضی وقتا مثلا به مربی های همدیگه گیر میدن مثلا یه تایمی پرسپولیسی استقلالی ها میگفتن که یحیی رو باید حفظ کنید مربی خارجی نیارید یا یه تایمی که استقلال رو ساپینتو نتیجه نمیگیره پرسپولیسی ها میگفتن ساپینتو باید بمونه احساس میکنم این از اون جنس مصابه بود یعنی <تصفيق> خیلی راضیند آلگری بمونه که یوانتس همینطور دست و پاوسته بمونه و این اتفاقات هم بسایش بیفته میگم چیزی که واضح هستش کار ما در بازی با سادرنیتان اصلا نباید به اینجا کشیده میشود یه آمار کوتاه از بازی با سادرنیتان رو بگم و 
بریم به ادامه ماجرا پرازین ایکس جی سالرنیتانا تو بازی مقابل یوونتوسیکو هفتاد بود ایکس جی یوونتوسیکو هشتاد و هشت بود سالرنیتانا یازده تا شد داشت یوونتوس بیس و ست تا شد یوه بیس و یک درصد مالکیت داشت و سی و نوه درصد مالکیت هم برای سالرنیتانا بود چیزی که این روزه شد خیلی حواداره یوونتوس رو عذیت میکنه بحث اینه که توی بازی های کوچیک اینجوری ما توپ رو در اختیار داریم توپ رو چرخش میدیم اما اصلا این یه شیفت سریع یه حرکت همانگی شده یه یک دو یه کار ترکیبی انجام نمیگیره که این توپ لعنتی وارد دروازه‌ش یه موقعیت ایجاد شه جلوی پی اس جی هم ما گلمون رو روی کورنر زدیم و بازی های قبلی ولاوویچ کاشته زد جلوی اسپتیا گل شد یا بازم بعدش باز مقابل روم ولاوویچ بازم کاشته رو گل که بازی یک یک شد یعنی قول های یوونتوس رو هم که ببینی هیچ کدومش یه بحث قابل توجه اصلا توی جریان بازی به سمر نرسیده و این واقعا آزاردهنده است دیگه نه اون دفاع خوب داریم قپ باختن توی استادیوم شکسته قپ گل خوردن شکسته و یه چیزی یه نمونه مشابه یوونتوس های مثلا سالیان 2010 یا 2009 میبینیم باز همون تیم مثلا یه مهرای امیدوار کننده ای مثل خود دلپیر و خوفان و کلودیو مارکیزی و کیلینی اینا بودن ولی یه خورده این یوونتوس خیلی ازش نگرم کنن آره فقط علی یه اصلاح کچوی بکنم ساباتینی فکر کنم چیزه مدیر مجموعی سالرنیتاناست آره اگه گفتم بولونیا آره بعد در مورد بولونیا قبلش شروع اپیزود صحبت کرده بودیم آره 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 میدونم بعد ارزم به خدمت شما که آره دیگه آخرش هم که به بطن شکل ممکن تمام شد یعنی همونجوری که فصل قبل شروع شد رونالدو رو نیمکت بود بعد اومد گل زد خوشحالی با دیبالا بعد وی ای آر ردش کرد دوباره اینجا هم آخرش یعنی از این دیگه نمیشد لوزر تر باشه یه اتفاق یعنی باعث لوزر شدن یه تیم بشه دو هیچ که عقب افتادن تو خونه خودشون قشنگ کامل تو قوطی بودم بعد دو یک شد بعد قشنگ اونو کنترل کردم بعد دیگه به زور دقیقه آخر دو دو شد و بعد پنالتی هم که بونوچی زد اول زد دروازه‌بان گرفت بعد گل شد یعنی یه پنالتی ساده هم گل نمیشه بعدش مویزکین فیکس بعدش گل سوم به سمر میرسه با میره تو وی ای آر اون شکلی میلیک لباسشو در میاره اخراج میشه بعد میره تو وی ای آر اون شکلی به اشتباهم تو وی ای آر رد میشه و حالا نمیدونم اشتباه یا درست حالا فرق خیلی نمیکنه بعد یعنی نمیخوام بگم که یووه به اشتباهات داوری باختانه اصلا این یووه بازنده بود بازی مساوی میشه یعنی اون نه اون کامبک شکل میگیره جایگاه آلگری مستحکم میشه چون اگه میباخت واقعا دیگه میشد زمزمه اخراج آلگری رو شنید آلگری جاش سرجش میمونه بعد میلیک اخراج میشه کوادرادو هم اخراج میشه خود آلگری هم اخراج میشه البته این میتونه یه نکته مثبتی باشه چون لاندوچی فصل پیش نشون داد که میتونه خیلی تیمو بهتر کوچ کنه و اینکه علی اگه موافق باشی اول ازت یه سوال بپرسم بعدش هم بریم موزیکو گوش بدیم خب بعد قبل اینکه من سوالم بپرسم میخوام که یه توضیح بده هفته پیش که داشتیم اپیزودمون رو ضبط می‌کردیم تولد آقای اسطوره بزرگمون موسیقی فردی مرکوری بود برای همین من چون موزیکم زودتر از علی همیشه انتخاب کردم اول موزیک من پلی میشه بعدش یعنی بعد جواب سوالی که علی میده بعد موزیک پلی میشه و بعدش هم برمیگردیم برای ادامه اپیزود علی تو برای حالا جانشینی احتمالی آلگری توخل به نظرته یا زیدان 
Conte. بله امیدوارم که همچی انرژی هم گرفته باشین و یه مقدار حالته میدونم فرق داشت با موزیکای قبلی که از گروه کوین شنیده بودیم ولی خب من خیلی حال کرده بودم با این موزیک گفتم که اینو بشنویم اما علی بریم سراغ بازی یعنی تیم بعدی که ناپولیه قبل اینکه بازی ها رو شروع کنیم ولی بهترین بازی کنه ماه یعنی پوتم پی او تی ام پلی آف ده مانث آقای کوارتسخلیا یا همون به قول گزارشگر عرب خراچیلیا شد یه تیکه از کلیپی که آقای کوارتسخلیا به عنوان بازیکن ماه انتخاب شد گوش بدیم و برگردیم بریم سراغ بازی جذابی که ناپولی انجام داد Lozano mette il cross dentro colpo di testa Kvaraskelia primo gol italiano di Kvaraskelia Kvaraskelia a spazio destro giro ancora Kvicia Kvaraskelia altro gol pazzesco per Kvaraskelia dribbling secco e Mancino affilatissimo nell'angolo lontano è l'uomo del momento il 77 si presenta così nel nostro campionato il georgiano è davvero un innesto preziosissimo 
خب علی آقا چهار تا به لیورپول زدن و از این رویایی تر دیگه نمیشد دیگه چیکار داره میکنه علی این خراچیلیا بعد یه خوبی هم داره اول همه میگفتن اسمش سخته بعد هر چند میریم جلو تو میبینم چه خوبه همه هرجوری که دوستان میتونن دیگه تفسیرش کنن یعنی از سختی زیاد دیگه به سادگی رسیده دیگه پیچیدگی زیاد به سادگی رسیده خراچیلیا میگن کوارا میگن کوراتسکلیا میگن کورادونا میگن بعد کاراباجو میگن دیگه خدا آقای دیلورنتیس هم که گفته من بهش میگم زیزی همونجور که تفتای ناپولی به دریس مرتنز میگفتن شیرو احتمال داره که گواراتسکلی هم اصلا تبدیل بشیم اصلا به چه میدونم مثلا دیگو اصلا <تصفيق> ولی با هر اسمی که هست پودر کرد بازیکنای ناپولیو بازیکنای لیورپولو و خیلی چسبید بعد اون شب بعدی که یوونتوس داشت این برد ناپولی واقعا دلچسب بود احساس میکنم یه فضای احساسی هم قبل بازی به وجود اومده بود تیم اینتر چیز هم یه فضایی که مثلا مشابهش من خودم توی ولی یورو قبل بازی ایتالیا انگلیسی آدمون کوریایی که خونده میشد از سمت انگلیسی ها تویتر واشته لیورپول قبل از شروع این بازی یه توییت منتشر کرد توییت بسیار جنجالی و گفته بود به هوادارمون میگیم وقتی وارد شهر ناپل میشید ممکنه که هدف دزدی و سرقت و حقوق بگیرید پس مراقب باشید این خیلی اعتراض حال مردم ناپل و هوادارف و حتی خود باشگاه ناپولی رو برنگیخته بود و یه جورایی بازی روانی رو از قبل رو انداخته بودن خب یه خورده در اینکه حالا ناپل با تحجب اینکه توی جنوب ایتالیا و شرایط خوبی نسبت به جایی دیگه ایتالیا از لحاظ نرخ جمعه جنرد نداره شکی نیست اما این حالا توییتی که منتشر شد یه مقدار هاشی آفرین بود حالا بعد این توییت سالواتور اسپوزیتو بازیگر سریال گومورا یه سریال خیلی معروف ایتالیایی سی سریال مافیایی که ها فکرم تو این پادکست بارها پیشنات دادم که ببینید هم به خود روی اینترنم گفتم توییت جواب داد و گفتش که خیلی زخ... نیشدار جواب داد و گفتش که بخش مهمی از زیر ساختای باندای مواد مخدر مربوط به بریتانیا هستش و خوشون این بازی خودش هم متولد ناپله و تو اون سریال معروف هم یک گروه مافیایی مواد مخدر بود و اینا و خیلی محبوط خاصی هم داره بعد اون سریال و این جواب رو بهشون داد و بعدش هم گفت که خب بعدش هم گفت که پیشنهاد میکنم هوادارشون برن توی شهر پیتزا و خورن و از یکی شهرهای زیبای جهان لذت ببرن اما خب این فضا قبل از بازی به وجود اومده بود یعنی یه بار احساسی هم انگار حضور داشت توی استادیوم با تاجم اینکه توی المپیک المپیک ناپل یا استادیوم بزرگ دیگو آرماندو مارادونا برگزار میشد خب خیلی عجیب بود یعنی خیلی زود ناپولی به گل رسید دقیقه 5 روی ضربه پنالتی و دقیقه 47 هم یکی دیگه گلا رو زد جفت گلا رو هم پیتر زیلینسکی زد و بازی دو هیچ شد اونم تو روزایی که شاید اوضاع خوبی نداره لیگ قبل از بازی هم شاید خیلی ها میگفتن که 
لیورپول با پیروزی توی همچین بازی میتونه یه خورده از این فشاری که توش قرار داره بیرون بیاد اما خیلی خوب بازی رو شروع کرد فکر خودت بودی وسط بازی گفتی که فارغ از این که سرنوشت این دو تا گل چی میشه ناپولی کارو خودش انجام داده و این دو تا گلی که زده و بعدش دقیقه 49 یه گل دریافت کردن البته من اشتباهم توی صحبتام داشتم گلای ناپولی یه دونه دقیقه 5 بود یه دونه دقیقه 31 یه دقیقه 44 یه دقیقه 47 یعنی توی همون نیمه اول تقریبا یه جورایی کار لیورپول رو تمامش کردن و زیرینسکی گل اول رو زد آنگیوزا گل دوم رو زد جیوانی سیمونه گل سوم رو زد و گل چهارم هم دقیقه 47 توسط خود زیرینسکی به سار رسید در این بینم دیاز دقیقه 49 گل تکال لیورپول رو زد خیلی بازی زیبایی رو ارائه داد ناپولی و با سیستم چهار سه کم توی این بازی بازی میکرد و خب از لحاظ آماری XG 4 و 10 رو به سبت رسون واقعا هم کیفیت موقعیت هایی که خلق کرده بودن خیلی بالا بود و هرچی هم در واقع خلق کرده بودن گل کردن دیگه یعنی به اندازهی که موقعیتشون برای گل میارزید همون هم گل کردن دیگه تمام گل هاشون هم از داخل محوط زدن و خیلی خوب و شیکم از موقعیتشون استفاده میکردن یه نقطه جالبیم که توی آمار لیورپول رخداده بود این بودش که ایکسی لیورپول هم دقیقا عدد یک رو نشون میداد یعنی همونقدر یعنی اینجوری نبوده که کیفیت موقعیت لیورپول خیلی بالا بوده باشه و اونا به حالا حقشون نرسیده باشن با ایکسی یک یه دونه گل زدن 61 درصد مالکیت داشتن ناپولی 39 درصد مالکیت داشت خب اینم یه اتفاق عادی و تاجو اینکه ناپولی خیلی زود جلو افتاد اما از لحاظ تعداد شوت ناپولی 18 تا شوت داشت لیورپول 15 تا شانس گل ناپولی 9 تا داشت لیورپول یکی و اصلا واقعا لیورپول اجرای بازنده بود در این دیار خود یورگین گروپ هم توی کنفرانس خبرش به این نقطه اشاره کرد و به نظرم این پیروزی پیروزی بزرگ بود برای یه تیم ایتالیایی مثل ناپولی فکرم سنگین تنی شکست لیورپول هم توی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا بود شکست سنگین بعدیشون هم مثلا یه سه هیچ جلو لیورپول بارسلونا داشتن سال 2019 سه هیچ سال 2014 مقابل لیور به مقابل رئال مادرید 4 2 سال 2018 مقابل آسرون بازم یه تیم ایتالیایی و 4 2 سال 2002 مقابل بایر لورکوزن البته این آماری هم که دادیم توی فرمت جدید رقابت لیگ قهرمانان اون شکست پنجیک هم سال 1900 شست و شیش به کنم جلوی آجاکس داشتن خب واقعا خیلی بازی بزرگی بود برای ناپولی و یه آمار جالبی هم از ناپولی منتشر شد توی هفته بازی خونگی اخیرشون مقابل تیم انگلیسی تو شیشتش برنده بودن و میگم کنن خیلی حجب بازی و بار احساسی هم که وجود داشت و اینکه میزبان بودن بهشون کمک کرد آره حتی درس مرتنز هم با لباس ناپولی با کیت ناپولی نشسته بود با خانوادش توی استادیوم و میگم کاری که اصلا کورس خیلی اون سمت چپ زمین خودشون کرد با دفاراستای لیورپول و اون دیریب دو طرفه و اون اصلا کاره عجیب غریبه 
علاوه بر اون علی این آنگیسا اونم عجب بازیکنی شده و چقدر مسلط چقدر خوب همه گلای ناب قشنگ بودن و گل جوانی سیمونه که اون دیگه آخر داستان رویایی بود دیگه که توی 13 سالگیش تتو چمپیونز لیگو زده بود و توی اولین بازیش اولین تاچش هم میگن حالا گل زد جلوی لیورپول و گریه و خوشحالی و خلاصه که خیلی جذاب بود ولی علی اگر که حالا نکته از چمپیونز لیگ ناپولی باقی نمونده بریم سراغ بازی با اسپتزیا بازی بعدی که تو دقایق آخر بازی آقای اسپالتی راستی چقدر هم جالب بود که تو اون بازی اسپالتی تصادف کرده بود با اسا و اینا اومده استخونه ترقوبش مثل اینکه شکسته بله اتفاقات زیاد چند وقت پیشم فکر کنم ماشینش شده دیده بودن <تصفيق> بعد در جواب توییت هم فکر کنم کوارسخلیان نوشته و تنجای شهر ناب که خیلی خطرناکه و به طرفدار لیورپول توصیه میشه که نیام ورزشگاه دیگو مارادوناست بعد توی سری آم ناپل با ناپولی با گل آقای راسپادوری توی تقریبا دقایق آخر تونست اسپتزیا رو ببره و به قولی به این روندش ادامه بده و تقریبا این فصل پیش دیگه با 14 امتیاز و به لطف تفاوت گل بهتر نسبت به آتلانتا بیا توی صد قرار بگیره یعنی اگه نکته خاصی این بازی اسپتزیا داشت اونم بگو نکته خاصش گلزنی جکوم راسپادری توی دقیقه پایانیه خب فکرم توی چند تا فیزه قبل در مورد خریده موفق ناپولی صحبت میکردیم و میگفتیم چقدر خریده این تیم خوب بوده خب راسپادری من خودم احساس میکنم که بهترین خریداشون بوده و خب بعد از بازی هم یه مصاحبه کاملا احساسی داشت در مورد این گلی که زده بود و گفته بود که بعد زدن گل تقریبا مو به تنم سیخ شده بود و خیلی احساس میکنم که مسیح تیمشون و یه سری بازیکن همسط و یک دست احساس میکنم این بازیکنهایی که الان دارن توی خط حمله ناپولی بازی میکنن همون مارک همشیک ها و لورنزو اینسینی ها و دریس مردنز های آینده هستن براشون و واقعا بازیکن های مثلا که اون ارادت خاص خودشون رو به ناپل دارن اون بازیکن که توی ناپل بازی میکنن و به اون جو وفق پیدا میکنن معمولا اون ارتباط خوبه رو با شهر میگیرن چون یه فیدبک خیلی خوب از سمت مردم بگیرن اصلاحان نمکگیر میشن و علی واقعا باید به حالا میگم قشنگ میشه مقایسه کرد یه باید کردیتو به آیدی لورنتیس داد که با اینکه تیمش تو این فصل میتونست وارد بحران بشه و خیلی ها میگفتن که دیگه این تیم اون تیم نیست کولیبالی رفت بعد مرتنز و این سینیه رفتن و دیگه اون همشیک هم که قبلا رفته بود فابیان رویزم جدا شد خیلی قشنگ اصلا بدون اینکه آب از آب تکون بخوره این تیم رو برگردون حالا من خودم الان بیشتر دیگه سعی میکنم که پیش بینی زیاد تو طی فصل نداشته باشم و فقط همین بازیه که انجام شده رو ما بریم جلو در واقع باهاشون پیش بریم ولی امیدوارم که فقط دوچار سرنوم فصل پیش و یا کلا سرنومایی که تیم اسپالتی دارن نشن دیگه یعنی مثلا از ژانویه به بعد که حالا باز اپیزود قبلی هم گفتیم که این ژانویه باز ژانویه متفاوتیه ولی طلب از همون ژانویه به بعد بعد ببینیم که تو اون فاصله ژانویه تا مارچ چه نتایجی میگیره ناپولی و آیا افت میکنه یا نه ولی در کل فعلا الان صدرن و خلاصه که اوضاع بر وفق مراد و 
دفاع آسیاییشون خوب داره بازی میکنه کاراس خیلی عالیه زامبانگیسا خیلی رو فرمه دیگه انقدر اینا خوبن که دیگه اوسیمن خودش رفته تو سایه و خیلی بازیکنه دیگه شون دیده نمیشن اما علی اگر که موافق باشی آه بذار قبل اینکه بریم برای یه حالا یه نفسگیری دو تا تیم دیگه هم بازی کردن یکیشون اینتر بود که خیلی بد به بایرن باخت خیلی ناراحت کننده بود و میلان هم که با سالزبورگ یکی یک کرد یه یکی دو تا نکته کوچیک فقط درباره بازی چمپیونز لیگشون بگو علی به نظرت اینتر با اینزایی میتونه ادامه بده یا نه دیگه در من رابطهشون به اتمام رسیده خیلی سوال احساس میکنم بستگی و حالا شاید صبر اون مجموعه داشته باشه که بخواد تا کجا مقابله حالا با این رویه ادامه بده همچنان اینتر داره توی بازی بزرگ بعد بازی میکنه و حتی روی توی بازی سری هایشون مقابله تورینو با گل دقیقه آخر بروزوویچ به پیروزی رسیدن یعنی اونجا هم واقعا خیلی جواسشون سنگین بود و همچنان با این که حالا مثلا پیچ از جلو فصل لوکاکو بهشون اضافه شد و چند تا خرید دیگه هم داشتن و پیش بینی میشد که فصل بهتری داشته باشن اما خب این اتفاق نیفتاد و اونها بعد اینکه توی دربی سه دو به میلان باختن دو به بایرن باختن قبلترش سه به لاتزیو باخته بودن و حالا اون اتفاق خوبه واسهشون نیفتاد یه بحثی هم که این روزا خیلی ترند شده بین اینتریا بحث آندره اونانا یا سمیر اندانوویچه و نمیدونم احساس میکنم یه گارد خاصی اینزاگی به آنرونانا داره یه اشتباه محاسباتی هم توی کنفرانس خبریش داشته بود بعد از بازی با بایرن گفتش که من واکنش خیلی بزرگی از اونانا ندیدم اون شب و تعداد واکنش های اونانا و نویر یکی بوده اما این در حالی بودش که آنجا اونانا توی این بازی ده تا سیف داشت در که من نویر فقط دو بار سیف کرده بود و یه گزارشی هم به کام سایت اپتا منتشر کرده بود از زمانی که این سایت از فصل 2003 به بعد کار ثبت آمارش رو آغاز کرده بود تا الان هیچ دروازبانی از اینتر توی بازی لیگ قهرمانی لیگ قهرمانانی موفق به ثبت ده تا سیو نشده بود و یه جوری آندرونانا خب تو این بازی رکورد شکنم که این در حالی که اصلا میزگی خیلی نسبت به این قضیه نو کامنت بود و توی یکی از کنفرانس خبریش هم بود فکرم خب بعض بازی با تورینو گفته بودش که از اولش هم خدا آندرامونانا میدونست که سمیر اندانویش گذینه ما سلطا واقعا هم اندانویش مقابل تورینو خیلی خوب بود و چیز رو کام بوده هفته سیف داشت و تیمو خیلی خوب مقابل تورینو نگه داشت این از اینتر و در مورد میلان هم اگه بخوام صحبت بکنم باید بگم که خب باز هم اونجوری که باید شاید لیگ قهرمان شروع نکردن یه تصاوی مقابل سالزبورگ یه تصاوی یکی خب اونا این فصل با دینامو زاگرب میلان که خودشون هستن سالزبورگ و چلسی هم گروهن و احساس میکنم گروه خیلی آسانتری دارن نسبت به پاس اگه بخوام ولی با اون رویه بازی کنن قادرتا به مشکل میخورن حالا همین الان بازیشون با سازبورگ یکی یک شد و اون بالا دینامو زاگرب چلسی رو شکست داد قاعدتا چلسی با گرام پاتر یه شکی بهش وارد شده و میتونه یه جوری گلیم خودش از این گروه عذاب بکشه بیرون ولی میلان اگر همین اول شروع کنه به امتیازات دست دادن قطعا هفته آخر اذیت میشه و انگار که انگار هنوز اینتر و میلان توی رقابت چمپیونز لیگ به اون قدرت و اون جایگاهی که مد نظرشونه نرسیدن و 
این اتفاق خیلی واسه تیم ایتالیا یه مقدار بده و حالا باید ببینیم در ادامه در ادامه بازیاشون چی کار میکنن یه نکته دیگه هم که از طرف با اینتر علی یه ذره وضعیت مالکیتش هم الان اصلا پادر هوان یعنی کمپانی گروه سونینگ میخواد بفروشه یه مشتریش آمریکایی و یه مشتریش همین گروهی هم که نیوکاسل رو خریدن میلان هم اتفاقا مالکیتش باز دوباره منتقل شد به ردبرت یا ردبرت فکر کنم چه چیزی که اگه اشتباه نکنم حالا دقیق وقت نکردم تحقیق ولی سهامش یه قسمتش مال لبرون جیمز و کلا باشگاه میلان با بسکتبالیست های ان رابطه خوبی هم داره حالا یاد کوبی برایانته عزیزم بکنیم که چند وقت پیش توی سانه بعدی از بین رفت ولی اونم میلانی بود خلاصه گفتم این دو تا نکته هم بگم البته نکته هم که گفتی کاملا درسته بگم یه حالا گروه سونین که مالک اینتر هستن خب یک وامی رو گرفته بودن خب برحال برای این جایگاه فکرم یکی از روزنامه اقتصادی ایتالیا یه گزارشی منتجه کرده بود که زمان خرید اینتر 275 میلیون یورو از شرکت سرمایه گذاری آمریکایی اکتری وام دریافت کردن و نرخ بهره وام هم 12 درصد بوده و الان هم حدودا یه چیزی ظاهرن زده بود که حدود 20 ماه تا موعد بازپرداخت کامل این پول باقی مونده و علاوه بر این گروه سونینگ باید یه چیزی بوده 400 میلیون یورو رو به علاوه یه بهره 675 صدام درصدی رو که اوراق غرزه هستن رو باز پرداخت کنه و به همین دلیل خیلی خب از لحاظ بدهی اوضاع خوبی رو نداره و یه جورایی باز پرداخت تمام این پول ها اونم حالا از منبعی در آمده باشگاه اینتر که خود باشگاه هم ضرره تقریبا غیر ممکنه و یه جورایی فکرم دیگه باید این مالکت واگذار بشه و حالا طبقه اون پیش بینیه کرده بودن تا سال 2024 این اتفاق میفته برای میلان هم یه اتفاق افتاده بود یعنی اون اوایل که لیونگ هونگ میلان خریده بود اونم یه سری وام دریافت کرده بود و با اون وام ها که از مؤسسه مالی الیوت گرفته بود باشگاه رو گرفت خریده بود اما ببین وام رو نتونست پس بیده و اون مؤسسه مالی الیوت جای باز پرداخت وام میلان رو برداشت بعید نیست بریم یه موزیک به انتخاب پنج تلا آقای بهنیا گوش بدیم و علی توجه کرده باشی بهنیا هم از ما تو همون دره هفتاد و اینا سهر میکنه سیونتینزه و خیلی هم موزیک خوبیه بریم یه موزیک گوش بدیم و برگردیم I'm on my knees when I'm begging Cause I don't wanna lose you 
Finding hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a call, but your face is black I'm begging, begging you Put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out, خب دیگه به حال گفتن نداره همه شروع مجدده با منه این دفعه کوتاه و سریع میریم سراغ سه تا بازی از هفته قبل باقی مونده بود که قبل اینکه ما ضبط کنیم برگزار شد آتلانتا دو هیچ منزار برد و رفت سطر با اون دو تا گل امپولی و سالرنیتانا دو دو کردن شما ببین الان دوباره باز ما میتونیم نتیجه بگیریم سالرنیتانا با امپولی دو دو کرد یوونتوس هم با سالرنیتانا دو دو کرد یعنی تقریبا امپولی و در نتیجه امپولی با یوونتوس هم تراز است بعد تورینو هم یکیچ لچه رو برد اونایی که علی ما رو دنبال میکنم میدم من زیاد از این استقرام میزدم بعد بریم سراغ هفته ششم که بازیش برگزار شد ناپولیو که گفتیم یکی اسپتزیا رو برد علی اشاره کرد که اینتر هم با, با گل دقایق پایانی مارسلو بروزوویچ یکیچ تورینو رو برد و اما میلانی که همه اتفاقاش حول لیاو میچرخه روی گل اول لیاو یه کار خیلی قشنگی کرد ولی روی گل دوم یعنی قبل گل دوم اومد یه برگردون بزنه اشتباه کرد تو محاسباتش و زرد دوم گرفت و اخراج شد ولی میلان دو یک برد با پنالتی اولیویر جیرو آره در هفته ای که خب اینتر سخت رقیب خودش رو شکست داد ناپولی هم در دوز پایانی اسپتیار شکست داد میلان هم به دردسر افتاد بازی مقابل سامتوریا و اولین که بگم سامتوریا هنوز اصلا روزه خوبی نداره از شیش بازی دو امتیاز کسب کرده و روز به نوزده همه دلتنگ جنواز آره یعنی داره به جنوا میپیونده فکرم اگه جنوا این فصل نیاد بالا فصل بعد اون دیربیه رو توی سریه بی آره میگه یه فقط همینجا اشاره به یه ترانه زیبای فارسی بکنم دهه شستی که میگه سبز کشمیر ما زلفای تو زنجیر ما یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما تو این بازی جونیور مسیاس روی پاس رافائل لیاو دقیقه 6 دروازه سامتوری رو باز کرد و 
و بعدش هم میگو لقه 21 سنان که درصد وار رد شد اما خب کار از جایی سخت شد که دقیقه 47 لیاو اخراج شد و ده دقیقه بعدش هم فیلیپ یوریچیچ بازی رو یکی کرد و این میلان مجبور شد ده نفر مقابل سامدوری رو بازی بکنه اما سامدوری یا آقای جیان پاولو که خودش هم توی این بازی کارت قرمز گرفت یه جوری نتونست همین نتیجه مساوی رو هم حفظ بکنه و اولیوی جیرو که واقعا این نوزه داره خیلی خوب یعنی کلا یه خریدی بودش که خیلی واسه مینا خوب بود الان توی همین فصل 6 تا بازی انجام شده 4 تاش فیکس بوده 3 تا گل زده یه دونه پاس گل داده و واقعا این آمال خوب آمار بسیار خوبیه که به ثبت رسونده اولیویر ژیرون و خیلی کلا به میلان کمک کرده در این بیت باید دوباره توی پرانتز من گل و پاس گلش توی دربی دل مادونینا اشاره کنیم که یک تنی جوری به امرای رافالیا و خب کار در آورد و اولیویا ژیرو تونست بازی رو دو یک کنه باز هم سامدوریا که واقعا اسکواد بعدی هم نداره روی این تا. یعنی اسکواد هم اسکوادی که فصل قبل داشته فقط تنها تغییر این بوده که جیان پاولو الان روی نیمکت این تیم یعنی گابیادینی هست چیچو کاپوتو هست که فصل قبل بهشون اضافه شد برژینسکی هست موریلو هست امیل آودرو هست که گلر خوبیه یوریچم که توی همین بازی گلو به سمر رسون و خیلی وضعشون بده فکر کنم باید خیلی زودتر از این حرفا به فکر تغییر سرمربی باشن فکرم این نکته رو میدونید دیگه که آقای مارکو جیان پاولو همزمان با اینکه آنتونیو کنتر روی نیمکت اینترنشنز روی نیمکت میلان نشسته بود و یه جورای بکگراندش قبل بکگراندش برای نشستن روی نیمکت میلان و اون نقطه اتکایی که مدینان میلان برای انتخابش داشتن حضورش حد فاصله سالهای 2016 تا 2019 توی سامتوریا و عملگر خوبش توی اون تیم بوده و بعدش به میلان رفت خیلی نامافق عمل کرد و خیلی زود اخراج شد بعدش به تورینو رفت تورینو رو هم داشت سقوط میداد که حالا از چنگال ایشان در امان من تورینو و توی سری ها باقی موند الان هم دوره به سامتوریا برگشت همون داستانای جادوگری و اینا که میگفت دیگه واقعا عجیب بود پس تورینو اصلا خیلی عجیب بود توی حفظ بازی خب الان هم توی سامتوریا این اتفاق افتاده و یه جورایی اومده داره سامتوریا رو میندازه حالا معلوم نیست سامتوریا جون سالم به در ببره یا نه اما بکنم آخرش رانیاری بیاد میگم واقعا هنوز نفهمیدم این تغییرات توی سامتوریا واسه چی بود و خب مالکش من میجورایی با یه سری هواشی فسقه درگیر شده بود که حالا هوادارشون هم معترض بودن و این قضای اتفاق افتاد حالا ولی بعد این در ادامه چه اتفاق برای سانتریم آره علی دو امتیاز دارن یکیشو از ما گرفتن یووه گرفت سف سف بعد ارزم به خدمت شما که بازی بعدی آتلانتا مقابل کرومونسه یکی کرد و علی نکته در تو با این بازی داری؟ دمیرال گلشون رو زد حتی قبلش کوب ماینرز یه دونه زربازات زد تو گل ولی همین عین این داستان فکر کنم تاثیر روی آف... تاثیر چی حضور فعال تو خط آفساید و اینا باعث شد فکر کنم گلشون مردود بشه گرفتن آفساید نگرفتن آها برخوردی اونجا رخ داد یه توقف بیجا از سمت آتالانتا اگه این بازی رو میبوردن الان با 16 تا صدر جدول میبودن که این اتفاق همین دیگه مثلا آنتالانتا همیشه توی همچین بازی های لغزش رو از خودش نشون میداده و انگار دقیقا داشتم صحبت میکرم در مورد این دیجا با انگار دوباره همون روند رو تکرن یه سری بازکنه جمعون به تیم تذیب شده و همون نتایش هم داره کسب میشه 
و انگار لغزش ها هم همون لغزش هاست و قرار خب همون اتفاقات بیفته دکتر جالب این بود که دقیقه 74 گل زن دقیقه 78 سری گل مساوی خوردن آره گل اونا گل آتالانتا رو دمیرال زد گل کرومونس هم روی ریوان بود یعنی ضربه زدن دروازه خوب نگرفت برگشتشو کردن تو گل دربی چیز بود دیگه دربی برگامو بود این بازی آتالانتا با کرومونس ولی بازی بعدی خیلی جالب بود علی بولونیا 2-1 فیورنتینا رو بود بولونیایی که با لقب روسوبلو ما اینو نمیدستیم که لقبشون روسوبلوه بالاخره بعد از مدت ها سینشا میهایلوویچ رو اخراج کرد و تو همین بین که میهایلوویچ رفته بود و استاد تیاگو موتا تشریف بیاره تونستن فیورنتینا که تیم واقعا راحت به بازی نیست دو یک ببرن و با گل آرناتوویچ چرا اونجوری بود علی؟ این همون آرناتوویچه که تو یورو ایتالیا بازی ایتالیا اوتریش گل میزنه و وی آی آرد که و یه جورایی از همون نقطه ایتالیا انگار قهرمان یورو شدش آره و ولی این گلی که تو بازی آخر زد یه جوری یه جوری عجیب غریب بود قبول داری توپ خورد بهش دیگه یعنی الله دروازه‌بان دفاع چیز رد شد خورد بهش رفت تو گل ولی خب فکر کنم این نکته‌ای می‌خواد درباره استاد تییاگو موتا بگی و سینیشا میایلوویچ خب سرطان گرفت شاید توی این بازی که توی بولنیو وجود داشت و یه بخشی از حضورش توی بولونیا رو توی بیمارستان به سر می برد و خیلی حضور سمبولیک هم کنار بولونیا داشت با همون کلاه معروفش که حالا میذاشت سرش کنار زمین و خب بگم من خودم اولین شناختی که از میایی بیش داشتم روی نیمکت میلان بود حتی اون موقع خیلی خوشتیبتر بود و هنوز مثلا درگیر بیماری نشده بود و طی دوران حضورش همیشه توی بولونیا یک گزینه سمبولیکی بود چندی سال بود که توی بولونیا داشت سرمربیگری میکرد و با همین منوال پیش برم همین فصل گذشته مقطعی توی بیمارستان بستری شد یه وقت خیلی خوب نزدیک گرفت کنم بهترین سرمربی ماه سریا در ماه اپریل شد و فکرم توی یک بازه ای هم قبل از اینکه ماریتسو ساری روی نیمکت لاتسیو بشینه به همراه والتر ماتزاری گزینه حضور روی نیمکت لاتسیو بود اصلا و خیلی درناک بود حالا جداییش میگم شاید اون تصویری که ازش تو ذهنمون مون با اون کلاه برنگ پیراهن بولونیا کنار زمین بودش و خب یه سری کنفرانس خبری باحالی که داشتش در مجموع حالا تیو موتا جاشو گرفت تیو موتایی که یکی از مربی جوان ایتالیاییه و خب تیه فصول گذشتی حضور توی اسپیتیا داشت یه مقتعی که اصلا اون سیستم عجیب سیستم عجیبی که میخواست حالا پیشنهادشو داده بود توی تیمای پایه وجود داشت با اون مطرح شده بود سیستمی که اصلا دروازبان توش جلو میومد اما خب تقریبا بولونی بعد سه فصل یا تقریبا چهار فصل در مربی خودش رو عوض کرد و حالا میایل تیاگو موتا رو نیمکت بولونیا هستش تیاگو موتایی که هنوز اونجوری که باید و شاید اون عملکرد خوب رو ازش ندیدیم اما توی بازی خودش نشون داده که علاقه خوبی و علاقه جدی به پرس از جلو داره و به هر حال یکی از مربیایی که بتونیم در آینده چیکار میکنه دیگه و 
میخوام بهش امیدوار هستم آره یه فهم به نظر من بهترین تیم برای اینکه بخواد جورش امتحان کنه یوونتوس دیگه الان یوونتوس الان جون میده برای پرس کردن اگه شانس بیاره تا اون موقع آلگری عوض نشده باشه میتونه راحت پرس رو جلو یوونتوس اجرا کنه آتیاگو موتا علی بازی بعدی فقط یه چیزی علی ذهنم رو درگیر کرد اینکه گفتی سنشام هایلویچ سرطان داره خب تو به حال در جریانی فقط کسایی که صدای ما رو میشتمم من فقط تنها خواهشی که ازشون دارم اینه که هر دردی یا هر چیز غیر عادی که تو بدنشون تجربه کردن و یا متوجه شدن و سریعا برن به دکتر مراجعه کنن و پیگیریش کنن و نذارن که ادامه پیدا کنن چون این بیماری لعنتی اصلا معلوم نیستش که از کجا و چیزی رشد پیدا میکنه ولی اول که امیدوارم که همه اونایی که این مریضی رو دارن سریع خوب بشن و اینکه امیدوارم که اونایی هم که سلامت انقدر سلامتیشون رو بدونن و هیچ وقت هم درگیرش نشن اما لچه با منزا علی دو تا تیم پایین جدول یکی کردن بهترین گل ما هم از همین تیم لچه بود آقای کولومبو اگه اشتباه نکنم به سمر رسوند و بازی بعدی هم یوونتوس چرا اودینزه خیلی دوست داشتم این روزا اودینزه یوونتوس بود اودینزه سه یک علی ساسولو رو برد و چه بلای سر ساسولو اومده و از اون هم چه تیمی شده اودینزه یکی از پاسگولاش هم دوباره پریرا داد اگه نکته چیزی هم در حالت این بازی هست بگو نه و واقعا حالا دقول معروف اودین زرن در رتبه چهارم حضور داره و فقط یک امتیاز از رقبای بالای سر خودش یعنی میلان، اتلانتا و ناپولی کمتر داره مربیشون هم که آره سرمربی ما شد و این جرقهی که خورده از ابتدای فصل همچنان نورانی هستش چهار پیروزی پیابه جلوی مونسا، فیورنتینا، روم و الان هم ساسولو هفته بعدم با اینتر بازی دارن حالا باید ببینیم چه اتفاق میوند علی جلوی بازی هم که به میلان باختنم هفته پیش هم گفتیم واقعا بازی نبود که راحت ببازن و پستر این هفته هم به صورت ناگهانی از مورینیو به سوتیل تغییر کرد هنوزم پستر هفته جدید انتخاب نکردیم که کیا بخوام باشن ولی علی لاتسیو هم دو هیچ هلاس فرونا رو برد و چه گلی زد لوئیز آلبرتو چه گلی زد لوئیز آلبرتو هرچند که یه توپ خیلی خوبم ایموبیله خراب کرد در از وسط زمین تک به تک شد خوبم دوید خوبم فرار کرد و علی نکته جالب اینه که من داشتم نگاه می‌کردم تو اسکواد 2008 2009 و 2009 2010 یووه آقای چیرو ایموبیله جزء لیست جوانان یووه بود چیرو ایموبیله اگه نکته در تو با این بازی هم داری بگو حالا <تصفيق> اسم چیرایی موبیله رو آوردی من یاد این اتفاقی که هفته گذشته باز خانون افتاد افتادم این حالا پلیسایی که داشتم پاسپورت مارک چک میکنه یکیشون خیلی شبیه چیرایی موبیله بود و وقتی من اینو بهش انتقال دادم خیلی خیلی خوش اخلاق ترشن حالا <تصفيق> <تصفيق> اینطورستی اکسش استوری کن که ببینن که تو واقعا درست گفتی و کارو دروردی با این جملت خب به حال لاتزیو ساری هم یه برد دیگه هم به دست آورد و وضعیت نسبتا خوب داره بالتر از رومالی لاتزیو با یه بازی بیشتر اتفاقی بود که آقای ماهریتی و ساری آفرید هیچوری انگشت وسطش رو حواله کادر داوری کرد روی یک صحنه ای که خب حالا معترض بودش کلا سالی رو میشناسیم یه مقدار کلا هم بددهنه یه خورده هم از ادبیات عجیبی اصلا من کاملا درکش میکنم این بشر انگشت وسط هم به کادر فنی هلاسورون هم بود 
حالا حالا بازی رو که بردم فکرم دیگه هفته بود ایلیچ بازم یاد اون کتاب مرگ ایوانیلیچ آره مرگ ایوانیلیچ خدا کرد روی لویز آلبرتو نزدیک نیمکت فکرم لاتیان بود این اتفاق افتاد بعد یکی از این کادر فنیه پلاس ورنا پا میشه و خطاب داورچانم داد و بیداد میکنه اون اتفاقی که خیلی فوتبال ایران میبینیم بعد همین قضیه هم مارسی سالی عصبانی میشه و هر حال انگشت وسط رو حواله میکنه و برای این صحنه هیچ اختاری نگرفت مارسی سالی و دقیقه 95 هم بود فکام لوئیس آلبرتو خودش گل دومو زد و همه چی تمام شد دیگه اونجا علی این ساری میام شخصیت خیلی جالبی داره از اینکه هم خیلی میگن معتاد کارش یعنی به شدت کار میکنه میگن روزی 14 15 ساعت کار میکنه و اینکه سیگار زیاد میکشه و اخلاقیات خاص خودش هم داره دیگه نه خیلی مثلا پوشش مثلا خاصی برای کنار زمین مد نظر داره بعد عین این بازنشسته ها که صبح میرن تو پارک قدم میزنن عین اوناست لباس پوشیدنش و ولی با این فرق که ما میلیون یورو سالی 4-5 میلیون یورو درآمد داره و اینکه آره تیمش هم حالا خدایی داره خوب اگه صحبت کنیم اگه بازی تیم ساری بگیره تقریبا نمیشه جلوش وایس یو سالرنیتانا هم که گفتیم و جالبش اینه که ما هفته پیش عملی در سالرنیتانا صحبت کردیم دو هفته پیش که این تیم چت تیم قبراقیه ولی به حال صدای ما نرسید به گوشه توری اما یه بازی هم مونده روم با امپولیه که امشب برگزار میشه دوشنبه شب قبل اینکه بریم سراغ کامنت ها علی موزیک تو بگو که بریم سراغ کامنت ها موزیک این هفته من حالا سعی کردم با توجه به اتفاقی که برای آقای فرانچسکو توتی افتاد و اون مصاحبه که در مورد حال آره آره علی اینم یه اشاره بهش بکنم راست قرار بود اصلا اشاره بکنم الان تو یهو گفتی علی من خودم اصلا مصاحبهش که 4 5 تا از پیجای حالا طرفدار ایتالیا گذاشتم من خوندم خیلی ناراحت کننده بود خیلی ناراحت کننده اصلا فارق از اینکه مقصر توتی بوده یا اون خانم ایلاری بوده آقا ایشون استوره یه شهر ایشون استوره یه تیم این آقا سالیان سال تو اون روم موند از خیلی از جاما روی برگردوند و به تیمش وفادار بود بعید میدونم که این آدم اهل خیانت باشه و با اینکه میگم در تمام تاریخ همیشه من به نظرم توتی زیل دلپیرو ولی لایخرین شخص برای اینکه با دلپیرو در واقع مقایسه بشه حضرت توتیه با اون چیپاش و با اون کارهای عجیب غریبش و ولی خب اصلا اونجاش که علی گفت گفت من دو سه سالی که از فوتبال خدافزی کرده بودم من مردم و هیچی دیگه ازم باقی نمونده بود و هیچکی منو درک نکرده اونجا خیلی من اصلا ناراحت شدم براش ولی ببخشید وسط حرفت پیدم و مصاحبهش سر تا سر نامیدی بود سر تا سر پشیم اصلا خیلی فضای مصاحبه دارک بود حالا پیشنهاد میکنم خودتون یه بار مصاحبه رو بخونید و واقعا هم ناراحت میشید در همین راستا خب موزیک فیمس بلو رین کوت از لئوناردو کوهن رو میخوام اینجا بگیم حالا به معنای فارسی هم که میشه بارانی آبی معروف از موزیکای آلبوم عشق و نفرتش که این آهنگ در قالب یک نامه هستش و داستان یک مثلث عشقی رو بین حالا خراوی خود نامه زنی به اسم جین و حالا گیرنده نامه حالا بازگو میکنه 
خب یه بخش جالبی هم از این یه تیکه جالب نامه هم اینه که خب اون راوی داستان حالا از این رابطه سانویه که به وجود اومده یه جورایی خیلی ناراضی هم نیست چون که باسه حالا آرامش جین شده که هستش این ترانه یه سری ارجاعات هم به موزیک آلمانی لیلی مارلنه داره که توی جنگ جهانی اول و دوم خیلی معروف به این سربازا و در مجموع آهنگ خیلی معروفیه بسیار میکنم بارها هم شنیدیدش بشنبیم از آقای کوهن It's four in the morning The end of December I'm writing you now just to see if you're better New York is cold but I Like where I'm living, there's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you look so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene, and you treated my woman. To a flake of your life And when she came back She was nobody's wife Well, I see you There with a rose in your teeth One more thin gypsy thief Well, I see James away She sends her regard
بله و با توجه به اختلاف فازی که نسبت به موزیکی که من انتخاب کردم و علی انتخاب کرد وجود داشت ولی خب قشنگ دیگه حالا ما جالبش نیست اصلا نمیدونیم بنیام چه موزیکی گذاشته ولی 16 سپتامبر 17 سپتامبر و 18 سپتامبر یعنی 4 5 و 6 روز دیگه بازی های سری آ دومال میشه سالرنیتانا با لچه بازره بولونیا با امپولی اسپتزیا با سامپدوریا تورینو با ساسولو اودینزه با اینتر کرومونسه با لاتزیو فیورنتینا با هلاس فرنا با یوونتوس روم با آتالانتا و میلان با ناپولی این بازی خیلی بازی قشنگی میتونه باشه میلان با ناپولی بازی داره و حالا بازی های هفته بعدم گفتیم اما بریم سراغ کامنت های زیباتون اول که بازم ممنون 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 که وقت میذارید گوش میدید و وقت میذارید و کامنت میذارید اول کامنت این هفتهمون آقای دانیال سپهیاریه که ایشون هم از قدیمی نوشته که سلام لطفا این هفته اپیزود بیرون ندید با تشکر اصلا به کامنت هم رفتی و نتیجه دربی گذشته نداشته که متاسفانه دانیال جا ما دادیم ولی خب ما خودمونم دلمون خونه اگه اینجوری باشه اصلا ما نباید اپیزود بدیم اما اسفندیار عزیز به ما لطف داشته و تشکر کرده از ما و توی یه کامنت بعدی هم نوشته که ایده گزارشگر ایتالیایی گلها عالی هست فقط موزیک روش یکم صداش زیاد موزیک روش صداش یکم زیاد بود و اینکه نوشت دم ناپولی گرم پرچم ایتالیا رو برد بالا چه تیم وحشی داره آدم میبینه حال میکنه بعدش هم نوشته که آقا توخل آزاد شد نظرتون علی نظر در با توخل که بیاد یووه به نظرم گزینه جذابتر و بهتری نسبت به ماسیمیلیان و آلگری و میتونه بیشتر به تیم هم حتی کمک بکنه اما خیلی قابل تعمله خوابش یه خورده از اون جنس مربیایی هستش که توی پیوستگی لیگ تیماش کم میارن حالا علی من به نظرم دو تا مسئله است یکی اینکه آیا واقعا این مدیریت میخواد پا رو این قانون نانوشته نیاوردن مربی ایتالیایی بذاره یا نه یک که اگر بخواد بذاره اون وقت گذینه ها بیشتر میشن حالا من خودم واقعا الان ایتالیانا رو دوست دارم ولی اونم باز مربی جواب پس داده ای نیستش ولی از نظر روحی لاقل میتونه بهتر باشه الان ببین هر چی باشه به قول تو اخراج آلگری خودش یه شوک روحی خوبه برای تیم ولی ببین من حتی برای اسفندیارم همین نوشته گفتم ببین احساس میکنم توخل نازک کاره یعنی ما الان یه سفکار میخوایم یعنی یکی میخوایم بیاد پیوبون بریزه بر ما چون این تیمه از پیوبون ویران است و باید یه پیوبون درست بریزه و بیاره بالا حالا مربیایی که بیشتر منتالین الان مد نظرم حالا اینجا با علی خیلی اختلاف داریم من کارلتو به نظرم یه کار ناتموم تو یووه داره میتونه بیا تمامش کنه که محال تقریبا اومدن کارلتو کنته واقعا تنها بازگشتیه که میتونم باش موافق باشم ولی اگر قرار مربی غیر ایتالیایی بیاد به نظرم کلوب خیلی بهتره چند که توخل از نظر تاکتیکی میگیم یه بی‌نظیره و تیم پارسال فکام پارسن جرمنش با رئال تقریباً هیچ حرفی رئال نداشت با چلسیش هم همین بازی آخرش جلو کنته که این همه تیم خوبیه عملاً تیم کنته جلو توخل نتونست جلو تیم توخل نتونست کاری بکنه و از نظر تاکتیکی نشون داد که خوبه ولی یک لیگ بیار نیست که الان یووه بیشتر از هر چیزی به لیگ نیاز داره و دو اینکه یه ذره شکننده است دیگه برای این فضا شکننده است فکام زاینش مشکل داره اما کامنت بعدی علی خوری عزیز همراه 
دوست داشتنی ما نوشته که سلام مثل همیشه عالی باخت در دربی دلامادولینا که مشکلی نداره میتوید از پدر شفچنکو سوال کنید سال 2001 چیکار کرد بعد یه نکته هم گفته بعدش نوشته بچه‌ها میخواستم بهترین ترکیب ایتالیایی که بازیشون رو دیدیم بگین ترکیب خودم این میشه 352 دوازدهم بوفون مدافع مالدینی بارزی نستا هافک دونادونی پیرلو دروسی توتی آمروزینی که همین چند وقت پیش تولد دونادوری هم بود فکر دیروز یا پیروز مهاجمم ویری باجو و کاپیتانم مالدینی مربیم آریگوساکی علی تو بگو خب سوال کلی بود اصلا یعنی خیلی سخته در لحظه بهش جواب دادم ولی اگه بخوام بگم سیستم رو بچینم خب یه سیستم سه پنج دو میچینم ستای وسط شیرا یعنی از دروازه که بخوام شروع کنم قطعا بوفون ستای وسط شیرا بارزی کانوارو سمت چپ مالدینی قطعا و خب سمت راست جوزپ برگومی میانه میدانم حالا پیرلو ریورا و تاردلی بخوام دوتای وسط رو هم بذارم موبرتو باجو و الکس دلپیرو بله بسیار عالی منم اگه بخوام بگم با اینکه میگم کامنتش رو زودتر خونده بودم ولی با اینکه با مساوی بشیم منم خیلی فکر نکرده بودم ولی دروازه‌بان که قطعا بوفون حتی این یه ذره بی‌انصافی میشه چون خیلی بازی گذشته ها رو ندیدیم ولی دفاع کاناوارو کلینی وسط زامبروتا فولبک مالدینی اینور و پیرلو توی هافک ارزم به خدمت شما که دیگه دو تا هافک دیگر رو فکر کنم گتوزان باشه و آخه آقا نامردی میشه من خیلی وابستگی دارم به تیم 2006 ولی دو تا هافک این شکلی میذارم دلپیرو رو سی ای ام بازی میدم جلو هم توتی ویری و سوپر پیپو خیلی بداهه بود ولی خب حالا چون علی خوری گذاشته بود من راضی هم هم ترکیب تو راضی هم هم ترکیب علی خوری راضی هم هم چون همهشون دوست داشتنی هم واقعا خیلی سخته اما به این کامنت بعدی محمد صادق رمزانی که عالیه کامنتاش علی نوشته سلام به بچه های کافستانسوینو در مورد مصاحبه مورینیو به نظر باید پیکان انتقاد رو به طرف خودش میگرفت که با بیرون کشیدن کریستانتو ماتیچو تنها گذاشت ماتیچو ببخشید ماتیچو تنها گذاشت و کلا واداد وسط زمین رو به طوری که اصلا جایی برای انتقاد از توپ جمع کن و داور نمیمونه از همین رو من پل بزنم به نورد سهمیه چهارم امسال که خیلی سنگین و روم و آتالانتا و ناپولی به شدت براش دارن رقابت میکنن و یعنی هنوز محمد صادق عاشقشم هنوز یووه رو توی ستای بالا میبینه و همراه اینترو میلا و و حتی لاتسیا هم تیمیه که نمیشه نادیدش گرفت هرچند جدول هنوز شکل و سر و شکل پیدا نکرده و تا حدود هفته هشتم تا دهم ده زمان لازمه تا جدول یکم شکل بگیره البته که یه سری تیم‌ها مثل ناپولی عادت دارن خوب شروع کنن و بعد ادامه بدن و یه سری تیم‌ها هم بعد شروع میکنن و خوب ادامه میدن و همه اینا اثر اثرگذار روی جدول نهایی در رابطه با بحث جام جهانی من پیش بینی دارم که 
که باید این فصل تموم شه تا ببینیم چقدر نزدیک به واقعیت بوده پیش بینیم از اون جایی که بحث سری آست به نظر با توجه به نبود تیم ملی ایتالیا توی جام جهانی که یه لعنتی هم به جورجینیو فرستاده تیمایی که بازیکنان ایتالیایی بیشتری توی ترکیبشون داشته باشن شانس بهتری برای ادامه فصل دارن البته که ممکنه برعکسش هم رخ بده در ارتباط با خط دفاع اینتر باستونی اون چیزی که ازش تصور داشتیم نشد ولی به نظر با اصلی خط دفاع اینتر در حال حاضر دیفرای هستش و اگر همینجوری ادامه بده احتمال رو به زودی آچربی رو توی ترکیب اینتر ببینیم از اون جایی که نمیشه سر به یووه نزنم بگم که با کاشتای ولوهویچ بعد مدت ها از زمانی که دیبالا و پیانی چپ و راست کاشته میزدن یه مقدار هیجان دارم بر ضربات ایسکای توی این دو سه ساله یه بند خدای کل کاشتای تیمو میزد تو دل روده دیوار دفاعی یا در دیوار استادیوم همون بند خدای که این فصل نقل و انتقالات که همه جابجا شدن سر نخواستنش دعوا بود این سری فرصت نکم زودتر اپیزودو گوش بدم و کامنت اول دستم در رفت ولی در عوضش پروپیمون کامنت گذاشتم دمتم گرم محمد صادق جان کارتم خیلی درسته ممنونم از محمد صادق عزیز که کامنت کاملی رو گذاشته برامون بعضی منم آره باید در ادامه باز پیش بریم تا ببینیم که چه اتفاقی میفته دیگه ضربات آزاده ولاهوویچ هم گفتی واقعا من خودم بعد دل پیرو دیگه خیلی حال نمیکنم با ضربه آزاد زنه ولی این یکی به نظرم واقعا ضربه آزاد زنه و داره تمرین میکنه کامنت بعدی علی رضایی که نوشته خدا لعنت کنه لیورپولو که ازش نمیشه یه بازیکن سالم گرفت این اوریگی هم که هی مصدومه و توی کامنت بعدی نوشته که امروز یکس از توخل تو ورزشگاه آلیانز یووه دیدم زیر عکس نوشته بود چقدر کنار زمین ایستادن تو آلیانز به میاد خواستم نظرتون راجع به توخل به جای آلگری بدونم خودم یکم ترسیدم علی با حالا نظرمون رو گفتیم دیدارات با اومدن توخل و اینکه بالا باید ببینیم کسی من بعید میدونم ولی تو فکر میکنی که اصلا آلگری اخراج بشه راستیتش فکر نکنم یعنی اصلا انگار هدف تا زمانی که فعلا کیتای باشگاه خوب فروش بره فکر نکنم خبری از تغییر باشه این کیت آخری هم قشن تیر خلاص بودا تیر خلاص بوداره خب علی جدول میخونی؟ بله جدول سریا ناپولی و چارده ناپولی و آتالانتا و میلان چارده امتیازی توی سروتوی اولا اوتینیزه سیزده امتیازی اینتر دوازده امتیازی لاتسیو یازده امتیازی شیشومه روم و یوونتوس ده امتیازی هن روم یه بازی کمتر داره هفتم و هشتم هم لفتشون تورینو هم ده امتیازی هم بازی با یووه و یه بازی بیشتر از روم سادرنیتان ها هفت امتیازی ده همه فیورنتین ها شیش امتیازی یازده همه پولونی ها شیش امتیازی دوازده همه ساسولا هم شیش امتیازی سه سیزده همه هلاسفرانا و اسپیتی هم جفتشون پنج امتیازی چارده همه کیرومونسه دو امتیازی 18 ام، سامپدوری دو امتیازی 19 ام و مونسام تک امتیازی آخر. بله، بازم ممنون که به ما گوش میدید. ما رو به طرفدارای فوتبال ایتالیا معرفی کنید و در آخر علی، بریا ببینید و لذت ببرید. تموم شد و رفت. چاو تا اپیزود بعدی.